0: Mä haluan no, kiittää kaikki minä järjestetä? oikein ajattelen? You haven't been busy.
1: ei syönyt. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
0: Politbyro.
2: Aivan erinomaista perjantaila Politbyrosta. Täällä jälleen Sini Korpinen. Juha Töyrölä. Huomenta. Minä, Matti Parpala, sekä tänään myös erikoisvieras, vieraileva tutkija Maria Annala ulkopoliittisesta instituutista. Kiva, kun pääsit mukaan.
1: Kiitos, kiitos. Mukavaa olla täällä.
2: Kuten ehkä nokkelimmat jo arvaakin, niin Maria on täällä sen takia, että ajateltiin puhua vielä hetki Yhdysvaltain vaaleista. Viime viikolla oli ehkä vielä kaikille muille, paitsi Mark Ruotsilalle oli vielä vähän jännitti, että mitä tässä vaaleissa... Tapahtuu, mutta nyt alkaa ehkä näyttää jo pikkuhiljaa siltä, että, että pystyy alkaa hengittää, ja, ja, ja vaalit, on, vaalit on siellä suurin osa on, on, on julistanut, että, että vaalit kääntyy, kääntyy Bidenille, ja, ja nyt tietysti kiinnostaa se, että Mitä mitä tapahtuu seuraavaksi, eli eli varmaan ensimmäinen kysymys, jota moni miettii, on se, että että uskaltaako tähän nyt luottaa, uskaltaako nyt hengittää ja ja onko tämä vaalin tulos nyt selvä vai pitääkö vielä jännittää, että löytyykö joku oikeudellinen oikeudellinen tapa tai muu, jolla tämä vielä mahdollisesti Trumpille kääntyy. Mitä Maria sanot?
1: Kyllä mun mielestä se näyttää nyt selvältä se tulos, että Trumpilla on näitä erilaisia oikeusjuttuja, mutta ne... Nyt mitä pidemmälle tämä lasku on edennyt, niin ne äänierot on niin isoja ja sitten vaiden voitti niin monessa osavaltiossa lopulta, tai on voittamassa, että Trumpin pitäisi saada ihan hirveän monesta eri osavaltiosta aika iso määrä ääniä hylättyä, että sillä olisi vaikutusta siihen, kenestä tulee presidentti. Ja mitä mä olen lukenut, niin amerikkalaiset asiantuntijat, jotka ovat tähän paljon vielä mua paremmin perehtynyt, niin on aika monet sitä mieltä, että ei, vaikka ne se voittaisi kaikki nämä oikeusjutut, niin ei se enää riittäisi.
0: Mitä mieltä saat, Maria, sitten siitä, siitä ajatuksesta, että, että on esitetty, että tämä strategia olisikin niin kuin vaan herättää niin paljon epäluottamusta, että, että sitten osavaltiot jättäisi vaalituloksen vahvistamatta, jolloin periaatteessa kai, kai sitten niin kuin joidenkin Perustuslain tulkintojen mukaan päätös, päätös näiden niin valitsijamiesten valinnasta siirtys osavaltion osavaltion tota, ää, sitten, niin valituille henkilöille, sitten jotka, jotka vois sitten, niin vielä kääntää, kääntää, kääntää asian niin toisinpäin. Onko tässä salatit niin teoria vai onko tässä mitään perä?
1: No olin tuosta huolissani ennen vaaleja. Se ei ole siinä mielessä salaliittoteoriaa, että ihan tosissaan perustuslaki Yhdysvalloissa lähtee siitä, että vaaleja ei tarvisi edes järjestää, vaan osavaltioiden nämä vaaleilla valitut äh, hallintoihmiset, nämä paikallisen tason, osavaltiotason poliitikot, niin voisi päättää ihan vaan suoraan, että kuka ne äänet, sen osavaltion valitsijamies äänet saa. Mutta ei se nyt tällä hetkellä näytä siltä, että tätä kuitenkaan olisi tapahtumassa. Tällä hetkellä mun arvio on se, että Trumpille tämä on tämmöistä kasvojen suojelemista, yritystä pelastaa omat kasvonsa. Tässä on ikään kuin hyvin erilainen näkemys kasvojen menettämisestä ja kasvojen pelastamisesta kuin mikä tyypillisesti kuuluu liberaalisdemokratiassa tämmöisiin vaalitaisteluihin ja siihen, että joku aina häviää. Eli yleensä ajatellaan, että se häviää ja pelastaa kasvojaan sillä, että häviää arvokkaasti, noudattaa näitä demokratian pitkällisiä perinteitä ja rituaaleja, mihin Yhdysvalloissa kuuluu se, että soitetaan puhelu tälle toiselle presidenttiehdokkaalle, kun nyt se on hävinnyt, niin sitten soitetaan vastaehdokkaalle ja onnitellaan ja puhutellaan häntä presidentiksi ja Puhutaan, pidetään puheen, jossa korostetaan sitä, että tärkeämpää kuin se kumpi voittaa ja kumpi häviää on se, että demokratia toimii ja meidän instituutiot toimii ja kansantahto tulee kuulluksi. Ja nyt on hienoa, että voimme kaikki antaa tukemme tälle valitulle presidentille ja demokratia on taas kerran toiminut. Ja tämä on niin kuin ikään kuin ollut perinteisesti se tapa Yhdysvalloissa, niin kuin monessa muussakin, Liberaalissa demokratiassa näin pelastetaan kasvot, näin osoitetaan, että olen hävinnyt arvokkaasti ja seuraavissa vaaleissa on taas seuraava taistelu ja silloin voi käydä toisin ja systeemi toimii kaikki on hyvin. Mutta Trump selvästi käyttäytyy nyt niin, että hän kokee, että tämä olisi ihan totaalinen kasvojen menetys, että myöntäisi olevansa häviäjä. Trump on puhunut paljon voittamisesta ja häviämisestä, muutenkin siitä kuuluu siitä, miten hän siitä puhuu ihan vuosien varrella, kun hän on puhunut siitä. Että se on selvästi hänelle hyvin tärkeä ja tunteikas asia. Ja nyt se ajatus, että hän sanoisi, että minä hävisin, niin vaikuttaa olevan jotenkin aika kestämätön hänelle, mikä ei ole mitenkään yllättävää. Niin mä epäilen että sen ennen kaikkea hän pyrkii siihen, että hän kokee, että hänen kasvot säilyy, jos... Ihmiset niin kuin voi halutessaan uskoa, että tämä oli salaliitto ja hän on oikea voittaja.
3: Tämä on tämmöinen I want to believe, I need to believe. Mä mietin vaan sitä, että tässä puhuttiin niin demokratiasta, niin normaalista demokraattisista käytännöistä, niin mun mielestä koko tämä niin Trumpin koko se, että miten, miten se niin nimitettiin presidentti lopulta ja miten sitten ikään kuin republikaanit ryhmittyivät hänen taakseen ja koko tämän nelivuotiskauden joka tässä on ollut enemmän tai vähemmän, tuntuu välillä kännistä kännistä poliitikkoja sekoilua siitä, joka on johtanut keskustelua siitä, että ollaanko esimerkiksi toimittu lain mukaan, ollaanko ajettu oikeasti isänmaa etua niin sanotusti, niin republikaanipuolue on ollut mun mielestä hämmentävän jotenkin hiljaa ja oikeastaan pyrkinyt vaan ehkä omia asemiaan tässä jollain tavalla turvaamaan ja nytkin Nytkin sieltä aika vähän sitten jonkin verran, mutta sitten edelleen tuntuu, että siellä on sitä sellaista, että ei haluta lähteä niin kuin siihen, että okei, no niin nyt nämä vaalit meni Bidenille ja eteenpäin. Mitä sä luulet, että niin kuin republikaanipuolueelle, niin kuin mitä, minkälainen republikaanipuolue meillä on nyt niin kuin neljän vuoden jälkeen ja pystyykö ne niin kuin tavallaan palautumaan takaisin niin kuin normaaliksi demokratiaa kannattavaksi puolueeksi?
1: No siinä on tosi vaikea juttu se, että Trump tuskin häipyy kuvioista, vaikka se käytännössä ikään kuin hyväksyisi tappionsa siinä mielessä, että oikeusjutut tulisi käytyä ja se poistuisi valkoisesta talosta ja Biden astuisi virkaan, niin Trump varmastikin pyrkii kuitenkin jatkamaan mielipidevaikuttajana. Hän on leikitellyt ajatuksella, että pitäisikö hänen asettua uudelleen ehdolle. Jotkut on spekuloineet, että joku hänen lapsistaan tai lasten puolisoista sehdolle Tai vaikka kukaan Trump-niminen ei sehdolle seuraavissa vaaleissa, niin sitten puhutaan, että hän saattaisi vaikka perustaa TV-kanavan tai halutaan vähintäänkin jonkun oman TV-ohjelman jollekin olemassa olevalle kanavalle. Hänellä on se Twitter-tilinsä ja ne omat faninsa, jotka on uskollisia. Se Trumpin vaikutusvalta ei tule poistumaan. Tämä vaalitulos osoittaa sen, että Trumpilla on tosi paljon kannatusta. Täytyy muistaa, että näissä vaaleissa äänestysprosentti oli niin kova ja kisa oli niin tasainen, että Trump sai toiseksi eniten ääniä koko niin Yhdysvaltojen presidentinvaalien historiassa. Se sai enemmän ääniä kuin nyt ja lukuun ottamatta yksikään presidentinvaalien voittaja ikinä. Eli sillä on ihan hirvittävän paljon kannatusta. Se sai ihmiset ihan niin kuin ennätyksellisinä määrinä sekä ne, jotka vastustaa häntä, että ne, jotka kannattaa häntä, mutta myös ne kannattajansa, niin tulemaan vaaliuurnille. Ei republikanipuolueella ole varaa ottaa sitä riskiä, että merkittävä osa näistä äänestäjistä ei itse asiassa koko puolueesta, vaan heille ainoa olennainen juttu tässä on se Trump. Eli ei ne, niin kun, jos Trump olisi saanut niin täystyrmäyksen äänestäjiltä, vaiden olisi saanut murskavoitoja, demokraatit olisi saanut senaatiin, ja lisännyt paikkojaan edustajainhuoneessa huoneessa ja olisi syntynyt sellainen olo, että äänestäjät on nyt jotenkin nähtyä neljä vuotta, miten Trump hallitsee, niin todennut, että tämä ei missään nimessä ole se, mitä me halutaan. Jos olisi tullut sellainen vaalitulos, niin sitten republikaanipuolue olisi voinut sanoutua irti Trumpista, todeta, että se on meille taakka kiviriippa, josta, joka niin kuin pudotetaan tästä nyt. Mutta kun näin ei käynyt...
0: Ja republikaanit on hyvin. Niin, niin osin, osin. Kyllähän niin kuin republikaanien... Johtavien republikaanien reaktioissa vaalien jälkeen näkyy ihan sama asenne ja toimintatapa, mikä on näkynyt tämän niin kuin Trumpin nelivuotisen kauden aikana. Eli pelko, pelko niin kuin Trumpin innostamaa äänestäjäkuntaa kohtaan ja sitten pyrkimys, pyrkimys niin kuin tasapainotella. Eli samalla kun, samalla kun vaan niin kuin kourallinen johtavia, johtavia republikaanipolitiikkoja, muutama kuvernööri ja muutama senaattori on, on niin tunnustanut Bidenin voiton, niin samaan aikaan myös ne republikaanisenaattorit, jotka, jotka eivät ole vielä tunnustaneet Bidenin voittoa, niin ovat kuitenkin sitten niin kommentoineet siihen mallin, että kyllä nyt Bidenin pitäisi saada näitä luottamuksellisia päivittäisiä turvallisuusbriefejä, ja, ja ikään kuin varmuuden vuoksi pitäisi varautua tähän, tähän transitioon. Eli, eli republikaanit pelkää, pelkää oman asemansa ja oman tässä äänestäjä, äänestäjä reaktion puolesta, mutta, mutta ehkä sitten kuitenkin hiljaisesti tunnistaa ja tunnustaa tilanteen.
2: Niin siis tavallaan outoa tässä niinku transition vastustamisessa on ollut, ollut just se, että sen mä niinku ymmärrän tästä pelistä, että, että ei haluta tunnustaa, että hävitään, mutta et, et mitä hyötyä niinku siitä on, että ei päästetä edes niihin materiaaleihin käsiksi, tai että, et just tää, niinku, että Bidenia ei päästetä edes niihin materiaaleihin, johon hän pääsi vielä ennen, ennen näitä vaaleja, vaaleja käsiksi, että se jotenkin kuulostaa, kuulostaa vain... Enemmänkin lapselliselta kostolta siitä, että Trumpin oma, oma transitio sujuu niin huonosti, koska he ei saatu, saanut rekrytoitua ketään asiantuntijoita tekemään sitä transitiota silloin niin kuin neljä vuotta sitten. Mutta se on jotenkin kummallista. Mutta ehkä vielä tuohon niin republikaanipuolueen kehitykseen ja muuta. Että, että se mikä mun käsitys on, on se, että itse asiassa republikaanithan voitti niin kuin, verrattuna edellisen vaaliasetelmiin oikeastaan Kaikissa muissa etnisissä ryhmissä pärjäsi paremmin kuin viimeksi paitsi tyyliin valkoisissa. Eikö se ollut niin, että, että demokraatit periaatteessa pysty nyt kirimään, kirimään siellä valkoisten keskuudessa ja sitten muissa taas niin kuin Trump pärjäämään, pärjäsi itse asiassa yllättävän hyvin. Ja jotkut on nyt puhunut sitä, että pitäisikö republikaanien itse asiassa nyt pyrkiä siihen, että, 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 että niin kuin diversiteetin kautta saada asemiaansa vahvistettua. Tämä, tämä oli tavallaan aika yllättävä, yllättävä kulma, mutta mitä, mit, mit, mikä Maria sun näkemys on tähän?
1: No se ei ole sinänsä yllättävää, että Joe Biden työväenluokkasta taustaa korostamalla ja sillä, että hän on valkoinen vanha mies, niin hän pystyi saamaan näitä, jotka oli alun perin tämä Trumpin ydinkannattajaryhmä, eli Koulut, matalasti koulutetut tai kouluttamattomat valkoiset miehet. Demokraattipuolue on kuitenkin perinteisesti ollut se duunaripuolue, eikä Trump nyt sit ihan hirveästi ole tämän äänestäjäryhmän eteen tehnyt, vaikka se oli sellainen ryhmä, jota se voimakkaasti kosiskeli ja jolle se lupasi paljon silloin ja johon se vetosi silloin ekassa kampanjassa. Mutta sitten se oli, oli kyllä tavallaan yllättävää se, että toi Trump sai nyt sitten... Täytyy muistaa, että edelleen vähemmistöistä suurin osa äänestää yhdysvalloissa demokraatteja. Ja ne oli aika pieniä ne Trumpin saamat ikään kuin mm. äänimäärien kasvut. Mutta kyllä hän sai mustilta, hän sai latinoilta, hän sai asialaisamerikkalaisilta enemmän ääniä kuin siinä edellisessä kampanjassa. Ja se on mielenkiintoista ja sitä varmasti tullaan sitten kun saadaan se tarkempi vaalidata. Nyt on vasta näitä ovensuukyselyitä, jotka on jossain määrin epäluotettavia, mutta siitä tullaan tekemään, siellä aina tehdään semmonen iso, iso panostus siihen, että saadaan tämmöinen tosi laadukas data, missä on tosi paljon monenlaisia kysymyksiä ihmisistä, jotka oli. kysytään ihmisiltä, jotka on oikeasti äänestänyt ja he kertoo, että ketä he äänestivät ja sitten he vastaavat vaikka minkälaisiin taustamuuttujia kysymyksiä ja sitten niiden perusteella voidaan tehdä tutkimusta. Niin sitten kun se saadaan se iso aineisto, niin tiedetään vielä paljon enemmän, Vaiden ehkä sitten ei vedonnut taas ehdokkaana kaikkiin ryhmiin. Että Trump käytti kampanjassaan aika paljon esimerkiksi Bidenin vastaan sitä, että hän oli silloin joskus kauan sitten ollut pää tämmöiseen yhteen rikoslakiuudistukseen, joka johti monien mustien miesten niin kuin, mitä pidetään nykyään epäoikeudenmukaisina, niin vankilatuomioihin ja, ja siihen, että iso määrä mustia miehiä joutui vankilaan ja sitten taas Trumpin hallinnon aikana nyt tässä neljän vuoden aikana vasta kumottiin se, vaikka se oli vanha laki ja sitä oli pitkään ilmeisesti haluttu kumota ja oltu sitä mieltä, että se on epäonnistunut. Niin Tämä saattoi esimerkiksi vaikuttaa joidenkin mustien osalta siihen, että herännesti Trumpia. Sitten se, että tuo demokraattipuolue on muuttunut koko ajan, vaikka Biden on tämmöinen keskitienkulkija, niin demokraattipuolue on muuttunut enemmän siirtynyt sinne Yhdysvalloissa vasemmalle, amerikkalaisittain ajateltuna vasemmalle, mikä meidän näkökulmasta ei vielä ole välttämättä kovin vasemmalla, mutta se mikä heille on ihan äärivasen laita, niin se demokraattipuolue kokonaisuutena on kulkenut ja sen äänestäjäkunta kohti sitä vasenta laitaa, jolloin nämä sosialismia paenneet esimerkiksi Kuubasta tai Venezuelasta Enneet, amerikkalaiset, niin heille kaikki, mikä miten vivahtaa sosiaalismiin, niin on automaattisesti kerrosana. Niin ehkä sitten heistä aiempaa isompi osa, heistä monet on ollut republikaaneja, ainakin näistä niin jo pitkään. Koko sen ajan, kun on asunut Yhdysvalloissa kymmeniä vuosia, monet heistä on ollut republikaaneja, mutta ehkä sit heidän joukossaan kuitenkin tapahtui tämmöistä siirtymää vielä lisää siihen, että, 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 että niin kun koettiin, että tuo nykyinen demokraattipuolue ei kerta kaikkiaan enää ole. Alue, jota he voisivat vois äänestää tai kannattaa.
0: Hyvä, kun nostit nämä, nämä demokraatit sille, koska me tuossa, tuossa niin käytiin, käytiin niin republikaaneja jo läpi, mutta, mutta kyllähän tämä demokraattien tilanne on myös, myös tosi kiinnostava, koska jos, jos tässä niin vaalikampanon aikana oikeastaan sen jälkeen, kun Biden valittiin, valittiin puolueen presidenttiehdokkaaksi, sitten Bidenin ja Sandersin kampanjat piti nämä, piti nämä työryhmäkomiteasessiot, joissa sitten muovattiin tämä yhteinen yhteinen niin kuin agenda, jonka jälkeen Sandersin kampanja on sitten tukenut, tukenut vahvasti, vahvasti Bidenia, niin nyt, nyt taas nämä niin kuin perinteiset, perinteiset jaot alkaa näkyä demokraattien keskustelussa, ja sillä muun muassa kongressiedustajat käyvät vääntöä siitä, että, että missä se puolueen tulevaisuus on ja millä ne, millä ne voitot, voitot tulee Mutta siis se, se, se kuitenkin näyttää, näyttää tää, niin kuin Bidenin hurja, hurja äänimäärä, siltä, että, että, että näissä vaaleissa demokraatit onnistuivat pitämään ikään kuin koko potentiaalisen koalitionsa kasassa ja kasvattamaan vielä sitten niiden maltillisten, maltillisten niin kuin keskitien äänestäjien, äänestäjiä ja ehkä lähiöiden asukkaiden, asukkaiden ääniä, ääniä jonkin verran saamaan niitä, niitä republikaaneilta ja, ja on niin kuin kiinnostava nähdä, että, että, että oliko se Trump, se liima, liima tälle koalitiolle ja mitä sille tapahtuu nyt esimerkiksi seuraavaksi Russian osavaltion osavaltion niin seuraavissa, seuraavissa tota, senaatti, senaattivaaleissa. Siellä
1: niissä uusintavaaleissa, joo. Ja siis kyllä mä sanoisin, että Trump oli se liima tässä koalitiossa. Että kyllä ne on tosi jyrkkiä, ne näkemys on sisällä ja, ja yhteinen vihollinen yhdistää. Mutta sitten jos jossain vaiheessa sitä vihollista ei enää olekaan samassa määrin, niin se
0: on vaikea paikka.
3: Yksi kiinnostava asia, mikä näissä vaaleissa myös tapahtui, oli siis se, että, että ehkä ylipäätään siis tosi iso osa sitä Trumpin nousua on se, että miten media on niin jenkeissä toiminut ja se koko on niin Murdochin, News Corp ja, ja kaikki tämä, niin heidän, heidän niin Fox News ja kaikki. Mutta sitten se, mikä oli kiinnostavaa, oli se, että näissä vaaleissa musta tuntui, siis mulle tuli se tunne, ja toki mä seuraa ehkä päivittäin yhdysvaltalaismedioita, mutta tuli se tunne voimakkaammin, että nyt niin kuin, että niin mediat laidasta, laidasta riippumatta ikään kuin ensimmäistä kertaa oikeasti sanoi, että hevon paskaa, kun ne kuuli hevon paskaa. Et sitten, keskeytettiin ne, et sitten keskeytettiin ne puheet ja sanottiin, että nyt me ei voida antaa tämän enää mennä pidemmälle, koska tässä on nyt niin paljon kaikkia valheellisia väittämiä. Ja minun niin että, että, niin tunne on se, että jos... jos media olisi jo aiemmin toiminut näin voimakkaalla tavalla, niin sitten ehkä, ehkä en tiedä, voi olla, että silloin ikään kuin se Trumpin niin kuin suoranainen valehtelu olisi jo aiemmin ollut sellainen asia, joka olisi sitten... Mutta en mä toisaalta tiedä, että kyllähän siellä yritettiin sitten kyllä. Esimerkiksi joku New York Times on puhunut paljonkin, tai Washington Post on puhunut paljonkin tästä niin kuin Trumpin valehtelusta, ja silti sille ei ole ollut mitään, mitään niin kuin merkitystä. Et mä jännittävän nähdä, että mitä tää tavallaan... Miten tämä niinku median toiminta jatkuu suhteessa nyt vaikka Trumpiin tai suhteessa seuraavaan Donald Junioria, joka sieltä nousee tai <tos> niinku näin. Että.
1: Niin tässä oli toki niinku kiinnostavaa se, että tämä oli, ennennäke... oli ennennäkemätön tai tämä oli ennennäkemätön demokratiaa vastaan. Et se oli se kohta, mihin moni media veti rajan. Ja Tavallaan jos ajatellaan, että meidän olisi jotenkin aikaisemmin puuttua, niin mä en oikein tiedä, mikä se kohta olisi ollut. Että Trump on jotenkin, siinä on tullut se semmoinen sammakon keittämisefekti, että sama koiskentelee vedessä ja sitten se vesi kuumenee siinä koko ajan enemmän sen ympärillä ja sitten se keittyy ennen kuin se tajuaa, että vesi on kuumaa. Että Trumpin siitä alusta lähtien, kun se aloitti sen kampanjansa, niin... On ollut erilaista skandaalia ja kohua ja silloin koko ajan ollut tämä totuuden jälkeinen viestintästrategia. Eli että sen sijasta, että jotenkin harkitusti, suunnitelmallisesti valehdeltaisiin, niin puhutaan ihan vaan, mitä sattuu mieleen tulemaan, mikä sillä hetkellä vaikuttaa siltä, että tämä voisi olla minulle eduksi. Ihan riippumatta, että onko se totta vai se pitettävä, vai tietääkö edes itse, mikä on totta ja mikä ei. Niin se on ollut niin johdonmukaisesti sillä koko ajan, että sen piti olla sellainen joku yksittäinen sellainen selkeä teko, joka jotenkin meni vielä pidemmälle kuin mikään aikaisempi, mikä pystyy olemaan sellainen kohta, missä media sitten tosiaan veti kiinni ja totesi, että tätä me ei näytetä kansalle. Ja tämä oli sellainen hetki, mä en keksiä kesältään, että mikä olisi voinut olla sellainen hetki aikaisemmin.
2: Tähän loppuun vielä sellainen kysymys, että nyt kun näyttää siltä, että Biden voittaa vaalit, niin kirjoitit artikkelin tässä Taanoin, jossa sanottiin, että Bidenin voitto olisi paluu vanhaan, niin ehkä siitä vielä loppuun kysymys, että minkälaiseen vanhaan palataan, että palataanko tavallaan siihen Obaman kaudelle, jossa kansa oli edelleen hyvin hyvin jakautunut jo ehkä silloin, vai näetkö, että tässä olisi edellytyksiä tämmöiselle yhtenäisemmälle uudelle ajalle Yhdysvaltain politiikassa?
1: Ei ole kyllä yhtenäisemmälle ajalle niin kuin sisäpoliittisesti. Mä luulen, että se viittaat siihen Bidenin ulkopolitiikkaa käsittelevään artikkeliin. Siinä mä tarkoitin sitä, että niin kuin kansainvälisessä politiikassa palataan siihen, että Yhdysvallat haluaa olla osa kansainvälisiä järjestöjä ja tehdä yhteistyötä liittolaisten kanssa, arvostaa liittolaisiaan, tukea ja ylläpitää tätä sääntöperäistä järjestelmää, jonka Luomisessa Yhdysvalloilla oli iso rooli toisen maailmansodan jälkeen. Että halutaan, että valtiot toimii yhdessä. Ei se ulkopolitiikassakaan oikeasti mikään täysin vaan paluu vaan hano. Esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Kiinan suhde ja Kiinan rooli maailmassa on muuttunut semmoisella tavalla, että Kiinan osalta varmaan Yhdysvallat jatkaa aika lailla Trumpin linjoilla kuin palaa Obaman linjoille missään nimessä. Mutta tämä oli se ulkopoliittinen aspekti, mitä mä tarkoitin, kun mä puhuin paluusta. Mutta sitten taas sisäpoliittisesti, niin se kahtiajako on jyrkentynyt, jyrkentynyt presidentti presidentiltä jo ainakin tuosta viimeisimmästä Bushista alkaen, jolle jo aikaisemminkin. Eli joka presidentin aikana on ollut entistä jyrkempi kahtiajako. Mun mielestä paras, mitä Biden voi toivoa sillä saralla, niin on se, että se ei enää lisää, että hän saisi pysäytettyä sen kehityksen. Mutta se, että hän saisi jotenkin merkittävästi oikeasti yhdistettyä kansaa ja purettua sitä jakoa, niin se ei valitettavasti ole kauhean realistista, koska siinä on menty siihen pisteeseen, missä ei enää edes muisteta, että vastapuolellakin on ihmisiä. Ja sitten kun mennään sen pisteen yli, että aletaan vaan demonisoida sitä vastapuolta ja ajatella, että ne on jotain hirviöitä tai vihollisia, niin siinä ei sit oikein mikään sillä rakentaminen enää ole sillä lailla mahdollista.
0: Mm. Se hyvä puoli tässä kaikessa kaikessa on, että tällä Yhdysvaltain politiikkaa, jos ei ihan päivittäin, niin melkein joka päivä harrastuna ihmistä, niin pekka, tota, että syketasot ehkä laskee Bidenin presidenttikauden aikana hieman.
1: Kyllä varmaan nämä twiitit ainakin, siis Trump varmasti twiittaa edelleen ja sen twiitit on varmasti sen seuraajille edelleen tärkeitä, mutta nyt medialla ei ole enää, sellaisella medialla, joka ei olisi oikeastaan halunnut uutisoida niistä twiitteistä alun perinkään, niin ei ole enää sitä sellaista ikään kuin velvollisuutta, että koska tämä on Yhdysvaltojen presidentin julistusta, niin siitä täytyy tehdä uutinen, koska sillä on niin paljon yhteiskunnallista merkitystä, että näin se presidentti viittaa. Nyt sitten niin kun ne mediat, jotka ei halua levittää Trumpin oppeja, niin voi vaieta aika lailla kuoliaaksi sitä, mitä se Ei välttämättä kokonaan, koska tosiaan se mielipidevaikuttajan rooli varmaan säilyy, mutta siinä määrin kuitenkin, että että, että, että se ei ole sitä sellaista jatkuvaa, että aamusta iltaan kytätään niitä Trumpin twittejä. Ja varmasti sävy tosiaan, mä luulen, että tosi moni amerikkalainen kaipaa semmoista hengähdystaukoa, että vaikka ne kahtia jakavat, repivät asiat, ei sinänsä ne mielipiteet lientyisi tai ne leirit ei lähestyisi toisiaan. Jos voitaisiin edes vaikka puhua välillä jostain muusta. Jos voitaisiin välillä unohtaa se jako ja ajatella muita asioita ja jotenkin niin kun olla koko ajan tappelematta niistä asioista. Enemmän niin kun agree to disagree. Niin kun jos jossain yhteyksissä amerikkalaiset sanoo, että sovitaan nyt vaan, että ollaan tästä eri mieltä eikä jauhita siitä koko ajan. Niin jos, jos tämä Bidenin kausi voisi olla sen tyyppistä aikaa, että Niitä ei ainakaan lietsottaisi niitä jakoja eikä aktiivisesti revittäisi kauemmas toisistaan niitä kahtaleiriä, niin se olisi jo varmasti monelle helpotus.
2: Toivotaan, toivotaan että näin käy ja toivotaan, että tämä, että tämä ennustus tulee perjantaina 13. päivä, niin mm-hmm. toivotaan, että se ei ainakaan heikennä sen tehoa. Kiitos Maria Annala, vierailu- tutkija ulkopoliittisesta instituutista. Oli, oli kiva, että tulit mukaan tähän jaksoon.
1: Oli valla mukana. Kiitos teille.
2: Sitten siirrytään muihin kansakuntaa jakaviin aiheisiin. Ää, ensimmäisenä, ensimmäisenä voidaan aloittaa siitä, että, että tällä viikolla on keskusteltu paljon nuorisorikollisuudesta. Jos en ole ihan väärässä, niin, niin keskustelua taisi ehkä lähteä siitä, siitä kiinni, kun Helsingin sanomissa pohdittiin, että, että Helsingissä on Noin 100, 150 nuorta, nuorta, jotka ovat ehkä, miten se nyt sanoisi, poikkeuksellisen alttiita ää, väkivaltarikoksille ja ehkä joku käytti jotain termiä jengiytyminenkin, vaikka ehkä se oli, se oli ehkä kuulosti vähän paljon sanotulta, kuulosti enemmänkin, että kyseessä oli kyseessä enemmänkin... Ää, Yksilöistä, yksilöitä tai pieniä joukkoja, joista, joista tässä oli kyse, mutta paljon keskustelua siitä saatiin varsinkin sen takia, että ö, osa ilmeisesti näistä nuorista on niin sanotusti maahanmuuttajataustaisia.
0: Tai siis valta, valtaosa joukossa ilmeisesti muutamia, muutamia, jotka siis eivät ole, mutta, mutta tämä oli niin se, kai se määrittävä piirre poliisin lausuntojen, lausuntojen mukaan. Hmm. Mistä se tietenkin seurasi niin jokseenkin arvattava, <köhö> arvattava keskustelu, jossa, jossa tota, ehkä tällä viikolla mainintoja, mainintoja jakaa. Äh, Mielestäni Sami, Sami Sundel Twitterissä kuvasi hienosti tätä äh, Kerää koko sarja äh, journalismiksi, jossa, jossa, jossa tota, sekä tässä että meidän seuraavassa aiheessa niin, niin lehti kirjoittaa, kirjoittaa kohon herättävän, herättävän jutun ja sen jälkeen raportoi kohusta ja sen jälkeen analysoi käytyä keskustelua ja kohua, ja tässä saadaan sitten monta monta juttua samasta asiasta aikaiseksi.
3: Niin, no, ja sitten tulee näyttävät otsikot siitä, että olemmeko Ruotsin tiellä, ja sitten tulee oppositiopoliitikot, jotka ovat silleen, olemme Ruotsin tiellä, nyt pois täältä Ruotsin tieltä äkkiä, meillä menee kaikki kaikki täällä huonosti. Musta pitäisi erottaa siis toisistaan, tässä asiassa on faktoja, ja sitten on asioita, joita näille faktoille voidaan tehdä. Fakta on, että tietyissä maahanmuuttajajoukoissa tai tietyissä, tietyistä maista tulleiden joukossa se, kuinka suuri osa väestöstä tai tästä väestön osasta syyllistyy rikoksiin, on korkeampi kuin mitä se on suomalaisella. Se on fakta. Se ei silti ole... Valtavan korkea se osuus. Eli ei puhuta niin ollenkaan siitä, että joka kolmas iranilainen, joka tänne tulee tekee rikoksen. Että että niin pitää muistaa, että se kuitenkin se osuus on huomattavan pieni osuus siitä koko porukasta, vaikka se esiintyvyys on suurempaa. Sitten toinen asia on se, että on fakta, että väkivaltarikollisuus ylipäätään on vähentynyt. On fakta, että alaikäisten tekemät vakavat vakavat väkivaltarikokset ovat lisääntyneet. Siellä on tavallaan moniongelmaisia, jotka käyttää huumeita ja joilla on monenlaisia ongelmia jotka pitäisi pystyä saamaan kiinni, ja tää ei niinku painotu, tai tää, tässä ei ole kyse pelkästään maahanmuuttajista, vaan niinku myös, myös ikään kuin ihan niinku su, niinku suomen, suomalaisista. Niin siitä, niinku... että
2: nuoriso on pilalla,
3: ja, kyllä. Se, ja se, on, se on tärkeää. Mutta sitten tämä niinku keskustelu näistä maahanmuuttajataustasista on myös sinänsä hankala, että että kenestä me niinku puhutaan, kun me puhutaan puhutaan Puhutaanko me ihmisestä, joka on syntynyt Suomessa, mutta ei, mutta ei niinku näytä siltä, mitä me olemme perinteisesti tottuneet yli ajan pitämään suomalaiselta näyttävältä, näyttävältä, näyttävältä ihmiseltä, jolla me ajatellaan heti, että hän on tullut tänne jostain muualta ja hän on maahanmuuttajataustainen. Et mitä me, mitä me niinku tarkoitetaan. Ja sitten se, että mikä on niinku se meidän yhteiskunnallinen rooli siinä, että miten me luodaan semmoinen tilanne, jossa nämä ihmiset, jotka näyttävät erilaiselta tai kuulostavat erilaiselta tai ovat erilaisia kuin kuin valtaosa täältä, että heidän kokemus tästä yhteiskunnasta ei ole se, että mitään ei kannata yrittää, mitään ei kannata tehdä, koska mikään ei kuitenkaan ole minulle mahdollista. Koska minusta niin se ajatus siitä, että tämä ongelma niin poistuisi jotenkin pamputtamalla tai laittamalla rajat kiinni tai niin kuin otta, ot, niin kuin laittamalla laittoja laittamalla
0: rajat kiinni, että tavallaan ongelma ei ole poistunut ainakaan vielä.
3: Aivan, mm-hmm. Ni, niin se, se on niin kuin, se on typeryyttä. Koska me tullaan silloin, niin kuin, me jotenkin unohdetaan se, että kaikella tällä puheella. Että nyt kun me taas nostetaan otsikoihin nämä niin kuin, niin kuin maahanmuuttajat nokkaa, ja miten ne on ne, jotka aiheuttaa meidän yhteiskunnassa ongelmia, niin siitä syntyy se kierre, missä me puhutaan tästä ihmisryhmästä, kuin he eivät olisi niin olemassa jotenkin, tai, tai ovat olemassa, mutta he eivät osallistu siihen keskusteluun mitenkään. Et he ovat ikään kuin ongelma, joka meidän pitää niin ratkaista. Ja sitten me niin jotenkin ihmetellään, että mi, miksi nämä ihmiset on niin vihaisia, tai mi, miksi nämä niin kuin nuoret eivät osaa arvostaa sitä yhteiskuntaa, missä ne ovat. Oh.
0: Hmm. Niin, siis mä en, niin en niin hittojakaan tiedä, mitä tulee ongelmalle pitäisi niin tehdä, koska siis eittämättä se on niin kuin ongelma ja, ja, ja niin kuin on, olisi niin kuin todella tärkeää, että, että Helsingissä kadut olisivat olisi kaikille turvallisia ja, ja iso osa näistä, näistä uhreista, joita näihin niin uutisoituihin rikoksiin liittyy, on siis, on siis toisia, toisia nuoria. Ja, ja sinänsä tavallaan niin nuorten tekemät väkivaltarikokset ei ole niin uusi ilmiö, mutta tässä on nyt niin kuin, tavallaan... Niin niin jotakin uusia tendenssejä, ja uusia keskusteluja, ja sitten on, niin kun, on niin kun varmasti syytä estää sen tyyppinen kehitys. Niin kun pitää varoa niin kun, niin kun hölmöjä ja yksinkertaistuksia, mutta pitää myös estää sen tyyppinen kehitys, jota sit on nähty, nähty niin joissain, joissain muissa maissa. Mutta siis ongelma on ihan, ihan niin pirun hankala. Enkä osaa sanoa tähän yhtään mitään muuta kuin, että, että jotenkin pitää poliisin ja nuorisotyöntekijöiden ja, ja muiden viranomaisten ja sitten mielellään ehkä näiden niin yhteisö. Yhteisöjen niin kuin edustajien tehdä jollain tavalla yhteistyötä, mutta, mutta ei mulla ainakaan ole mitään niin kuin, työkaluja ongelman ratkaisemiseen. Se, mikä pitää vielä
2: muistaa tässä, on se, että, että tilastothan osoittaa, että nuorisorikollisuus on siis vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden. Että tavallaan, niin kuin, tämä tämä tavallaan keskustelu, mikä tässä taas lehti, niin niin ehkä siinä aika nopeasti unohtui se, että mikä se todellisuus on itse asiassa verrattuna muutamankaan vuoden takaisen tilaisuuteen. tilaisuuteen vaikka Juha sanoi alussa, että ei mitään palkintoja tässä kellekään ole syytä jakaa, mutta, mutta täytyy kyllä arvostaa esimerkiksi nyt Tuota, Elina Lepomään kirjoitusta tästä asiasta, joka oli silleen kokoomuslaiselta niin kuin varsin mukavan valtillinen kannanotto tähän todeten muun muassa tämän tilasto, tilastoasiaan, että syytä, syytä niin kuin akuuttiin huoleen ei sillä tavalla ole, mutta tietysti täytyy pitää huolta siitä, että tällaista niin toivottomuutta ei, ei pääse
0: syntymään. Mä unohdin tämän kokoomustasotuksen tässä jaos, ja jaossa, sori. Niin, sorry. niin ja, kyllä. Ja,
3: niin siis, mutta mä ymmärrän, että sä unohdat sen, koska siellä on niinku, tavallaan, mä en tiedä, että onko niinku että kun on niinku, niinku, jotain hyvää ja jotain huonoa, ne kumoaa toisensa. ota mä, niinku, mä
0: kumarun, niin mä näen ton riman. Oota mä niin no, mä näen ton riman.
3: Mutta siis se, mut, mut, että, ja, ja jotenkin mä niinku kaipaisin sitä, että mä en niinku tarkoita sitä, etteikö tästä ongelmasta pitäisi keskustella pitää. Ja niin kuin niinku Juha sanoi, tässä on paljon asioita, joita täytyy tehdä. Se lähtee aina siitä, että esimerkiksi meidän täytyy saada vaikkapa varhaiskasvatukseen osallistumisastetta korkeammaksi kaikissa väestöryhmissä, myös maahanmuuttajien keskuudessa ja maahanmuuttajaperheissä ja perheessä. Ja sitten samalla tavalla kuin kaikkien muidenkin kanssa. Sitten meidän täytyy pitää huolta siitä, että meidän kouluissa on riittävät resurssit, että koulut ja nuorisotyöntekijät tekevät yhteistyötä, että ennen kuin me tarvitaan sitä poliisia, niin me tavallaan oltaisiin jo pyritty ratkaisemaan sitä ongelmaa. Se liittyy meidän asenteisiin, se liittyy siihen, että miksi me systemaattisesti ohjataan vaikkapa maahanmuuttajatyttöjä, ohjautumaan niin sote, sote-puolen pienipalkkaisille aloille. <laughs> ne on niin kaikkia tämän tyyppisiä ongelmia, joita meidän pitää tässä yhteiskunnassa pystyä niin ratkaisemaan, ja se ei tosiaankaan hoidu vain niin yhdellä yhdellä asialla, että, että se, niin kun, se on tavallaan, mä toivoisin jotenkin, että poliitikot niin muistaisi tämän, mutta sitten samaa hengenvetoon mun täytyy niin kun sanoa, että mä toivoisin, että nämä samat poliitikot, jotka, niin kun, joma, jumalauta, joka kerta niiden persen nousee penkiltä silloin, kun me puhutaan tällaisista asioista, jotka niin liippaa mitenkään läheltä maahanmuuttoon, niin sit ollaan niin parikaudella ja vaatimassa, ja ja, ja niin tosi väärin tämmöinen. Mutta sitten tähän, niin näiden samojen poliitikkojen käyttäytymiseen on niin sisäänkirjoitettu se semmoinen, että, että vittu meidän niin naisia ja lapsia ei hakkaan ketkään muut kuin valkoiset suomalaiset miehet. Edelleen valtaosa va, väkivaltarikoksista tapahtuu sellaisten ihmisten kesken, jotka tuntevat toisensa. Et niinku, toivoisin vaan, että, että oltaisiin niinku yhtä suurella, suurella, niinku, suurella jotenkin intohimolla ratkaisemassa vaikkapa perheväkivaltaan liittyvää asioita.
2: Vielä pakko, pakko niin sanoa, että kun tässä puhutaan näistä maahanmuuttajista, niin, niin siis jos jos olisin ollut niin lahessa 90-luvulla niin tämän tyyppisessä joukossa, niin olisin samalla tavalla ollut maahanmuuttaja nuori joka käyttäytyy niin huonosti. Niin. En, en, mä, mä en ole koskaan kokenut olevani... Niin kuin, Maahanmuuttaja tai osa jotain ongelmallista niin kuin maahanmuuttoaaltoa. Varmaan paljon sen takia, että miten yhteiskunta ympärillä on suhtautunut muuhun. Se on suhtautunut muhun hyvin sen takia, että mä oon valkoinen. Eihän tässä puhuta siitä, että, mm, että, että eihän tässä puhuta maahanmuuttajista, vaan tässä puhutaan sellaisista, jotka eivät ole niin kuin suomalaisen näköisiä. Ja siis se, niin kuin, se, se pitää muistaa tässä asiassa, että eihän tässä puhuta siis maahanmuutosta, vaan hän tässä käytännössä käsitellään niin kuin, tietyllä tavalla rasismiin liittyvää ongelmaa. Et jos ihminen kokee, että se on tervetullut ja silloin mahdollisuus ja sen näköisillä on, on niin kuin mahdollisuudet pärjätä tässä yhteiskunnassa, niin on aika paljon epätodennäköisempää, että päädytään mihinkään rikosten polulle tai kierteeseen tai niin edelleen. Et, et, kyllä meidän pitää niin kuin, myös yhteiskuntana olla valmis silleen siitä, että, että mitä, mitä, mitä me voitaisiin tehdä eri tavalla, jotta niin kuin, kenenkään ei tarvitsisi oman ulkonäkönsä takia kokea, että ei ole tervetullut tänne.
3: Mm, just näin.
2: Otetaan vielä loppuun kolmas, kolmas, kolmas aihe lyhyesti tästä kerää koko sarjajournalismista. Ehkä kuitenkin paras oli se, että Helsingin Sanomat kirjoitti tällä viikolla, tota, Ää, aika nopeita johtopäätöksiä väitöskirjasta, jossa oli tehty aika nopeita johtopäätöksiä siitä, että minkälaisia vaikutuksia varhaiskasvatuksella on. Ja, ja niin, Helsingin sanomat, miksi?
0: miksi?
3: Ja sitten seuraavaksi ollaan sille, miksi tästä lähti keskustelu liikkeelle. hmm wonder why.
0: Ehkä, ehkä Helsingin sanomien pääkerrätustoimitus osallistunut nuorempana varhaiskasvatukseen ja se on, on sen takia ne on aggressiivisia. Eikö tämä ollut se teoria? Hmm, ehkä. Kyllä.
2: Niin niin siis koko väitöskirjassa ei tosiaan, siis siis jos joku joku muukin kuin Juha on missannut tämän keskustelun, niin niin, niin tosiaan siis tällä viikolla julkaistiin siis väitöskirja siitä, että että miten varhaiskasvatukseen osallistuminen on, 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 on vaikuttanut ihmisiin ja siinä pääkirjoituksessa oli tehty tulkintoja kuten vaikkapa siitä, että vaikuttaako se väkivaltaisuuteen ja sosiaalisuuteen ja mihin kaikkeen. Ja sitten, sitten loppuviikko onkin luettu mielipidekirjoituksia erilaisilta professoreilta, jotka on todennut, että no ei nämä väitöskirja, väitöskirjassa oleva evidenssi tästä asiasta on heikkoa, tai väitöskirja ei ole edes ottanut tähän asiaan oikeastaan kantaa, tai että se poikkeaa valtavirrasta eikä vielä riittävästi haasta sitä valtavirtaa.
3: Niin siis ehkä mun mielestä hyvin, kun tästä twiittasin kiihkeästi, niin usein aiheesta teen, niin, niin, tuota, niin eräs varhaiskasvatuksen professori kävi vaan kommentoimassa siihen, että hän on vähän väsynyt tähän tavallaan niin kuin kotikasvatuksen ja varhaiskasvatuksen väliseen vastakkainasetteluun, että et ehkä, niin kuin, ehkä tavallaan sen sijaan, että me niin jotenkin keskitytään keskustelemaan siihen, että kummassa lasten pitäisi niin kuin niin kuin oikeasti olla ja sitten niin yritetään jotenkin, en tiedä, syyllistää ihmisiä suuntaan tai toiseen, niin, niin sitten samaan aikaan pitäisi kyllä pystyä ehkä keskustelemaan siitä, että, että jos meillä on jotain duubioita suhteessa niin kun näihin eri kasvatusmuotoihin, niin miten me tuetaan sitä. Että, että sitten se olisi niin kuin mahdollisimman laadukasta molemmilla puolella. Olkoonkin, että oma näkemykseni on kyllä se, että tässä yhteiskunnassa tuetaan kyllä aivan perkeleesti sitä, että lapset voivat olla kotona kolmevuotiaaksi. Itsehän olen sitä mieltä, että kotihoidon tuki pois ja sillä rahalla sitten voidaan niin kuin parantaa varhaiskasvatusta. Siinä olisi aika paljon rahaa, millä pystyttäisiin tekemään sitten asioita siellä puolella, niin sitten loppuisi se huolehtiminen siitäkin. Joskin täytyy myöskin sanoa, meistä kolmesta olen toistaiseksi ainoa, jonka, joka on niin tämän mahtavan palvelun piirissä niin millään tavalla, niin koko sen kolmen vuoden aikana, minkä, minkä olen itse nähnyt hyvin läheltä tätä varhaiskasvatusasiaa, niin, niin ongelmia ei niin ole massiivisessa määrin ollut. Henkilöstö ei ole vaihtunut samalla tavalla kuin myllytetään tuolla, ja, ja niin kuin ryhmäkoot on pysyneet maltillisina ja lapseni, ei ole niin kuin ikuisessa sairastumislimbossa ja muussa. Että ei, se, että ei se arki ole siellä tavallaan varhaiskasvatuksessa ihan niin ankeaa kuin mitä siitä, käydään sitä keskustelua. Mä en sano, etteikö siellä olisi ongelmia, varmasti on, mutta, mutta se, että, että onko se sitten niin luokattoman huonoa kuin mitä välillä niin kuin siitä keskustelusta saa ymmärtää, niin ei kyllä todellakaan ole.
0: Nämä keskustelut varmaan jatkuu sitten mamma- ja homma-foorumeilla, siellä, siellä jatkut. Kyllä. kyllä. Hei, kiitoksia
2: tämän päivän jaksosta. Mentin vähän jenkkivaali painotteiseksi, mutta mikä siinä kun oli niin hyvä vieras. Palataan ensi viikolla muihin aiheisiin. Tässä on kaikenlaista muutakin tapahtunut, kuten vaikkapa Helsingin pormestarivaaliasetelmat ja aktiivikirkara apteekki- ja kaikki sen sellaiset, mutta palataan niihin ehkä joskus myöhemmällä ajalla.
0: Kiitos tästä jaksosta ja
2: ensi viikkoon.
3: Ensi viikkoon, moi.
0: Moi, moi. Politbüro.